0: Weil klar, dass ich da weder Zucker noch Milch reingemacht habe. Ja? Ja. Oh. Das, oh. Da so. das ist da ich es da hingestellt. Achso. Der trinkt auf den Kaffee. Ja, oh. Scheint zu so schmecken. Schmeckt auch so gut.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur mittlerweile 24. Folge von der Cine Couch. Wir haben uns heute mal ein ja, etwas passendes Genre zur Jahreszeit ausgewählt. Es geht ja jetzt langsam in Richtung Halloween und da dachten wir, müssen wir auch mal einen Horrorfilm besprechen, beziehungsweise mehrere Horrorfilme. Und zwar soll es um Evil Dead gehen, sowohl um die alten Filme, insbesondere Teil 1, und auch um das dieses Jahr erschienene Remake. Das gibt es jetzt seit ein paar Wochen auf Blu-ray und DVD. Und ja. darum.
2: What? Also heute wird es etwas blutiger als sonst wahrscheinlich.
1: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> genau, mit mir hier sitzen der Daniel. Hallo, Michi.
0: Hallo und Nils, heute Hallo. mal unser Moderator. <lacht> genau. Ja, hat nämlich keinen Bock.
1: Meine Moderations Premiere. Nee, hier Nein. Linkblätter hatte ich schon ja, gemacht. Genau. Und schon bist du besser als
2: die anderen und weißt, welche Folge wir sind.
1: Super. <lacht> 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 Perfekt vorbereitet. Ja, ähm,
2: wie ist der Plan? Evil der Reihe. Genau, also wir können, äh, wir haben uns gedacht, wir steigen vielleicht damit ein, dass wir so ein bisschen kurz bequatschen, äh, wann das Ganze äh, angefangen hat bei uns, wann wir dem Ganzen vertraut gemacht wurden von Freunden eventuell oder einfach jetzt kennengelernt haben und äh, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Will jemand anfangen? Michi? Ja, ne? <lacht> jetzt wahrscheinlich am schnellsten. Ja,
0: das ist die einfachste Geschichte, weil ich kannte nix und dann kam Nils und dann meinte Hey, Evil Dead, hier, da, guck mal. Ich habe mir die Trilogie gekauft, lass mal gucken. Und ich so, haha. <lacht> Und das dann ist eigentlich wir, so wie
2: immer was, was kennst du nicht
0: <lacht>
2: das gucken wir uns jetzt an Und ich glaube innerhalb
0: von zwei drei Wochen haben wir die ganzen Filme dann durchgezogen auch so ein bisschen im Sinne des horror Horroroktobers glaube ich so ein bisschen
1: nee das war schon vorher
0: war auch aber ich glaube das
1: war sogar auch innerhalb von einer Woche oder so das ging echt schnell aber
2: okay. äh, kurz Und? dazu gerade wenn du den Horror-Oktober erwähnst kurze Grüße an äh, an den kontroversen Podcast weil der Patrick davon hatte glaube ich die Idee also nur ganz kurz eine kleine Idee unter Bloggern und so weiter, Menschen aus der Bloggesphäre, dass wir 13 Filme, im, äh, 13 Horrorfilme, wohlgemerkt, im Ho Oktober sehen, bis bekanntlich Halloween am 31. und darüber vielleicht ein bisschen was bequatschen über Twitter etc. und Letterbox nutzen, um Listen zu erstellen und so weiter. Nur falls ihr euch jetzt fragt, was ist, äh, genau. was sich damit auf sich hat. Ja und genau. den,
0: den, das Remake Evil Dead ähm, haben wir dann ja. Vor kurzem, also ich dann zum ersten Mal gesehen, mit Nils dann zusammen. Genau, bei ähm, mir war es
1: dann die zweite Sichtung.
0: Genau. Also habe ich jetzt sozusagen innerhalb von einem von weniger als einem Monat äh, vier <lacht> Evil Deads durchgeballert und ja.
1: Du nimmst ja ein Beispiel an Paul bei Aronofsky.
0: <lacht> ja, ein bisschen.
1: Nun ja. Äh, ja, bei mir war es so, ich war eigentlich so als Teenie absoluter Horrorfan, also irgendwie kennen das glaube ich viele Leute, dass sie so eine Phase hatten, wo sie die ganzen bösen Filme, die man eigentlich noch gar nicht gucken sollte, sich anschauen wollen. Und das war bei mir natürlich auch so. Ich habe da glaube ich so mit 12, 13 dann wirklich angefangen, <lacht> okay. mir die ganzen Sachen zu besorgen. Und bei Evil Dead war das war noch ein bisschen später. Ich weiß nicht, ich schätze so, das war mit 16, 17, dass ich Teil 1 und Teil 2 gesehen habe. Das auch ziemlich schnell direkt hintereinander die fand ich da ganz nett, aber konnte jetzt irgendwie auch den Hype, glaube ich, nicht ganz so verstehen oder den den Kultstatus, den die Filme haben. Und
2: ich glaube damals hat ist es auch einfach auf was anderes angekommen, genau. wenn du den sagen wir mal 15 siehst oder so.
1: Genau. Und ja, das Remake habe ich jetzt wie gesagt zweimal gesehen und ähm, da ich mir aus Großbritannien die Evil Dead Trilogie auf Blu-ray importiert habe, konnte ich jetzt auch <lacht> noch mal. <lacht> Teil 1 und Teil 2 sehen und dann auch zum ersten Mal den dritten Teil, Army of Darkness. Wobei der ja auch eigentlich dauernd im Fernsehen läuft, aber irgendwie ist das so ein bisschen. Wahrscheinlich halt zerflattert bis, bis zum Gegner. Ja, nicht mehr. vermutlich. Und irgendwie wollte ich auch. Ja, ich, ich, ich war so ein bisschen abgeschreckt von dieser ganzen <lacht> Mittelaltergeschichte und so. Da ja, war's bei, bei mir
2: war es relativ ähnlich wie bei dir. Also man kennt das ja echt, wenn man, wenn man so als Jugendlicher, bei mir hat es glaube ich mit 14 oder so angefangen so die zwei, drei richtigen Freunde kennengelernt, die genauso hagenau gleich ticken und dann sucht man sich natürlich die Filme. Äh, man ist dann irgendwann auf so, so einen klassischen Splatter-Film getroffen und dann... Äh, <lacht> oh, <ja. lacht> kurz dazu, also äh, ich hatte den Vorteil, dass meine Mutter uns immer dann aus der Videothek, wo ich euch auch schon ein paar Mal mhm. äh, hingeführt habe, äh, immer die passenden Filme besorgt hat, äh, weil wir da in die gesamte Videothek nicht reingekommen sind, weil äh, vorne schon ein großer Aufkleber mit ab 18 Jahren war. Also du konntest nicht mal zu den anderen Filmen gelangen. Naja, sei es drum. Also sie hat uns immer die Filme besorgt, neues Futter. <lacht> Und das hat dann auch nicht lange gedauert, bis wir dann auch Evil Dead oder Tanz der Teufel gesehen haben. Und, also konntet
1: äh, ihr sie auch dazu überreden, die bösen Filme zu überreden? Ja.
2: Also bei Evil Dead war es auch so, dass sie ihn davor kannte. Meistens ja. war ja guck nach coolen Covern und bring sie mit, <lacht> egal was das ist. <lacht> Kennt man ja von damals. Ja, und, total
0: äh, übel. Also, <lacht> genau so war das bei mir auch. <lacht>
1: und äh, was wollte ich sagen? Dass du da Evil Dead dann
2: mitgebracht bekommen hast, vermutlich. Ja, man, ich bin raus, äh, genau, hat uns Evil Dead mitgebracht und äh, ja genau. Äh, und ja, Du hast dich halt gefühlt, dass du total cool das Du und deine Kumpels, ihr die ersten Leute seid, die diese Perle wieder ausgraben oh, ja. und was natürlich totaler Quatsch ist. Und, äh, aber du hast dich trotzdem so gefühlt wie man, der King man, eigentlich. Ja, man <lacht> war ja so, auf jeden Fall so in dem Alter
1: und im Freundeskreis und so immer der Erste, der die Sachen. Gesehen natürlich. Hat. Das war ja Jeder cool. war der Erste, genau. Mhm. Und ja, äh, auch die ganzen Sachen, die dann irgendwie ja eigentlich geschnitten waren oder auf dem Index oder was auch immer. Das es
2: kann auch gut sein, das dass unsere erste cool. Fassung, die wir damals gesehen hatten, teilweise mit englischen Szenen gespickt war, <lacht> weil Echt? natürlich der Deutsche geschnitten war und so weiter. Hm. Ich weiß gar nicht, wann er aus, vom Index runtergeflogen ist. Der weil erste
1: ist, glaube ich, sogar noch drauf. Also der ja, ist, glaube ich, sein, nur ja. Also ich weiß gar nicht, ob der eine SpiOJK-Freigabe hat. Aber der ist, soweit ich weiß, ähm, noch ja. Auf dem Index? Ja. Der genau. zweite ist jetzt gerade vor kurzem runter. Da gibt es jetzt, glaube ich, auch eine ähm, Blu-Ray-Fassung, wo da so eine recht schöne Auflage bekommen hat, ungeschnitten. Und ja, der dritte Teil ist schon seit längerem, oder seit immer, glaube ich, ungeschnitten. Ist auch der
0: einzige, der mit äh, einer 16er-Freigabe bekommen hat. Also hm. der zweite...
1: Ja, guck mal, da könnte er sogar ungeschnitten im ja, Fernsehen laufen. Also
0: der zweite hat eine 18er, der, der Erstling steht hier... WPJM Restricted. Genau. Und für Prüfstelle für Und Remake ist Media. auch ab 18.
1: Ja. ja. Wobei ja, beim Remake, muss man noch dazu sagen, der ist mit einer 18er Freigabe im Kino gelaufen, ungekürzt. Und jetzt im Heimkino ist die 18er Freigabe äh, eine gekürzte Fassung und es gibt eine Spio Spio jk, JK genau. Freigabe. Richtig. Und die ist ungeschnitten.
2: Richtig. Gibt es aber dann nicht bei Mediamarkt und Konsorten. Genau, also um jetzt nochmal zu unseren coolen Teenager-Tagen zurückzukehren, <lacht> äh, wir haben dann auch relativ schnell Tanz der Teufel 2 äh, mit dem wunderbaren deutschen Titel, jetzt wird noch mehr getanzt oder so, mhm. äh, weggeguckt und das Army of Darkness damals zu dieser Trilogie zählte, das hast du als dummer Teenager sowieso nicht verstanden, war ja ein anderer Titel. <lacht> hieß anders, ja. Genau, hieß anders und... Ähm, auf jeden Fall haben wir das damals natürlich gefeiert. Nicht wegen dem Kultstatus an sich, den hast du damals natürlich nicht gekannt, sondern einfach wegen anderen Dingen, die wir wahrscheinlich Wobei, auch besprechen. das bei mir ein werden. Unterschied war. Also ich
1: habe mir den damals angesehen. Aber du hast
2: ja auch gesagt, dass du ihn so mit 16, 17 gesehen hast. Da ja, klar, hat man einfach stimmt, noch keinen Wert damals draufgelegt. Ja.
1: Und und bei mir äh, war das eher so, dass ich dann gedacht habe, so die Klassiker, die Horrorklassiker, die einen Namen haben, die ja, muss ich ja. sehen. Und dann habe ich mir eben Halloween angesehen. Und das hat dann quasi Hobby nach
2: dieser Phase bei mir angefangen, dass, dass, ich, dass du dann wirklich denkst, ah, was gibt's denn da eigentlich? Was sind die Wurzeln? Und so weiter. Ja. Aber das fängt natürlich einfach mit wahllosen Filmen an. Und ja.
0: Halloween habe ich ja diesen Monat auch zum ersten Mal gesehen. <lacht> Bei cool. uns kannst du das Ich Remake. hole sehr viel nach. Oh, <lacht> Immerhin, Thomas, das tut mir ja.
2: Und äh, was das Remake angeht, da war ich der Einzige von uns, der im Kino war, in, ja. der, in der ungeschnittenen Fassung. Und im Kino ist das nochmal ein ganz anderes Feeling gewesen. Also, das, das werde ich auch später kurz äh, darlegen, wahrscheinlich. Äh, also, der ist bei mir auch noch relativ frisch. Ich glaube, einen Monat oder so ist er raus. Irgendwie vier, fünf Wochen. Bei euch ist er noch ein bisschen frischer, glaube ich, aber das wird sich nichts nehmen in der Besprechung. Und äh, ja, was Dievil Dead, also das, das Original angeht, das habe ich mir jetzt gestern Abend nochmal frisch angeguckt. Hm. Äh, man will ja immer smart und vorbereitet wirken im Podcast. Es oh, sei ja. man heißt Paul Ziemer oh, und nennt sein Gedächtnis liebevoll IMDB. <lacht> Irgendwann kommt aus dem Zimmer raus und schreibt uns an. Nimmt uns ich das, das Liebe Grüße da an der Stelle, ja. Paul. Und äh, Wir haben uns alle lieb. Genau. Also das ist jetzt ganz frisch in meinem Gedächtnis verankert und äh alles super, so ja, da
1: können wir loslegen gleich. Direkt mal zum Besten geben, dein Wissen und kurz erzählen, worum es eigentlich in Evil
2: Dead geht. Okay, ähm, also eine. eine kann Moment, man noch. Moment,
0: Moment, Remake oder Original jetzt? Ach, das oder nimmt beides? sich eigentlich nicht viel. Ich denke Machen man, das, wir mal kann man ruhig das Original. Das kann man also wir können später, geht. wenn wir
2: über das Remake okay. reden, kurz darüber reden, äh, was es für Abweichungen gibt, eventuell, wenn es welche gibt. Äh, ja, fünf. Kann man noch sagen, Teenager? Denke schon. Also ja. vielleicht ja. anfangen. Mitte 20 fahren in eine Waldhütte zusammen, um einfach dort äh, Spaß zu haben. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Waldhütte ist.
0: Die gehört, glaube ich, dem Cousin von irgendeinem. Genau, also Typen oder das, das nimmt sich nicht ja. viel. Also das ist eher
2: Mittel zum Zweck, diese Waldhütte. Ja. Und äh, dort äh, machen sie sich, äh, also richten sie sich ein und entdecken dann eine Luke zu einem Keller wo allerlei Grümpel und seltsamer Kram rumliegt und sie finden seltsame okkulte Dinge und äh, ein Tonband und auch ein Buch, und das Buch werden die meisten äh, natürlich kennen, die äh, sich mit Evil Dead auskennen. Ähm, also dieses dieses Totenbeschwörerbuch, das mit Blut geschrieben ist ja. und in Männchenhaut eingebunden ist, was man damals natürlich auch total cool fand, wenn man es als Kind gesehen hat. Ja. Menschenhaut krass. Und, das haben äh, sie ja
1: dann im zweiten Teil umbenannt. Ja, also, genau, ich, genau. Ich weiß gar nicht mehr, wie das im ersten heißt, aber danach ist ja das
2: Necronomicon, glaube ich. Necronomicon ist, ist das nicht äh, hier? Ich glaube, es sind zwei und drei. Ja, 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 ja gibt es Auf jeden Fall entdecken sie dieses Buch dann und dazu passen dann diese, diese Tonaufnahmen von einem Forscher, der sich äh, vor mehreren Jahrzehnten dort einquartiert hat in diese Waldhütte, dem das wahrscheinlich mal gehört hat. Und der sagt, dass man mit diesen Formeln die Toten zum Leben erwecken kann. Und er sich quasi in diese Waldhütte verschanzt hat, um dort seinen Nachforschungen nachzugehen. Und äh, ja, sie hören sich eben diese 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 Aufnahmen an und prompt geht die Chosen natürlich los. Also äh, sie müssen es nicht mal selbst aussprechen, dass dieses Tonband langt und die Hölle bricht quasi los um die Hütte. Genau, weil der ja Zeilen aus dem Buch kommt. Genau, und der, der liest die Zeilen quasi vor. So und geht damit, das Ganze los,
1: genau. genau. Und dann werden Dämonen aufbeschworen und der Wald wendet sich gegen die Leute und es gibt ein großes Problem.
2: Genau, also sie versuchen natürlich auch wegzukommen, äh, nur der Wald, so die rohe Natur lässt sie einfach nicht mehr weg. Die Brücke stürzt äh, ineinander und äh, sie sind quasi gefangen in diesem ja. Areal. Und äh, diese Dämonen verschaffen, verschaffen sich äh, dann Besitz von Personen teilweise. Und dann beginnt das Splatterfest sozusagen. Oh ja. Viel mehr braucht man eigentlich auch nicht zur Handlung sagen, weder bei Original und
1: Remake. Ja, beim Remake, finde ich, muss man schon einen Punkt erwähnen, denn am Anfang fand ich den Twist cool, dass es nicht um so einen Urlaub oder Tagesausflug geht, wie man es ja sonst kennt, sondern dass es um einen Drogenentzug geht. Mhm. Die Hauptdarstellerin, wie heißt sie, ähm, ist auf jeden Fall einigen vielleicht bekannt aus der Serie Suburgatory, Jane, Levy, Levy, keine Ahnung. Mia spielt sie auf jeden Fall. Und die ist auf einem Drogenentzug, soll einen kalten Entzug machen und ihre Freunde und ihr Bruder sind dabei, um ihr zu helfen. Und das fand ich erstmal einen total coolen Twist, weil das irgendwie die Erwartungshaltung doch so ein bisschen bricht und weil die Leute auch sofort am Anfang sagen, es ist wichtig, dass sie hier bleibt und wir lassen mhm. sie nicht mehr gehen. Und genau. sie wollen ihr ja eigentlich damit helfen, aber natürlich kann man sich denken, wenn dann irgendwann Dämonen auftauchen, ist es alles andere als gut, wenn man in dieser Hütte festgehalten wird.
0: Es gibt dann wirklich sehr, sehr interessante Momente. Also ich mag diesen Twist auch sehr. Oder beziehungsweise dieses, dieses Story-Element, was sie sich da dazu gedacht haben, zu der originalen Handlung. Weil es wirklich schlau eingebunden ist. Es ist nicht nur so eine Idee von wegen... Oh, komm, wir machen das jetzt, weil es sieht, keine Ahnung, es sieht gut aus oder was auch immer, sondern es ist wirklich schlau eingebunden, dass ähm, das wirklich was zur Handlung beiträgt und dann zum Beispiel auch, wenn wenn mir ähm, ungewöhnliche Sachen auffallen, dass dieses Haus irgendwie nicht ganz in Ordnung ist und so weiter und sie da wirklich Panik schiebt und weg will und ihre Freunde lassen sie nicht weg. Und als Zuschauer weiß man natürlich ganz genau, okay, ja. das, das liegt jetzt nicht daran, dass mir Halluzinationen von dem, Cold Turkey hat oder was auch immer, sondern es liegt einfach an diesen dämonischen Dingen, die im Haus herrschen und man fiebert dann mit mir mit, man, man denkt eigentlich, oh Gott, lasst sie gehen und, und lauft da alle weg und ähm,
1: ja, man schiebt die viel, nicht. man schiebt viel auf ihre Drogenabhängigkeit. Ja, genau, genau. Eben,
0: das was ist ganz gut ähm, sehr interessant. Diese gemacht.
2: Verbindung fand ich auch ganz interessant, einfach. Äh, dass es so ein bisschen auch an den Drogen liegen kann und dass es deswegen auch abgetan wird als als Co-Turkey von ihren Freunden, dass sie, dass sie gar nicht sieht und so weiter. Das fand ich auch klug eingebaut, wie du gesagt hast. Allerdings, je länger der Film läuft, finde ich trotzdem, dass es einfach nur Mittel zum Zweck ist, ja. einfach was vielleicht ein bisschen anderes zu bringen. Am Ende bringt es aber wirklich nicht viel. Und gerade als Fan von dem von dem alten Plot und der Prämisse, war mir wurscht. Also, mich, mich hat es nicht gestört und ja. hat es ist nicht sonderlich aufgefallen.
1: Also, ich fand es eher traurig, dass nicht noch mehr draus gemacht wurde, denn am Anfang bietet das wirklich eine, ja, eine schöne Prämisse und es ist irgendwie eine kluge Idee und dann machen sie es eben doch wieder relativ dumm. Und hm. auch wenn man jetzt sagen kann, es geht nicht nur um Kämpfe mit den Dämonen, sondern auch irgendwie den Kampf mit den eigenen Dämonen, das so hm, ein bisschen genau. einen Subtext hat, das ist was was man sich denken kann, was aber im Film eigentlich kaum wiedergespiegelt wird.
2: Aber ich finde, das hat auch echt keinen Platz in einem Evil Dead Remake. Ja, es kommt drauf an, also es, ich weiß du nicht. kannst auch ein schlaues
1: Remake machen. Natürlich, in aber die tiefe. Aber du musst bedenken, was für eine Fanbase unbedingt. einfach
2: hinter die Evil ja. Dead steht und was die auch erwarten. Und äh, ich weiß nicht, ob du dann so, so ein tief psychologisches Ding da draus machen, äh, stricken kannst. Hm. Äh, man kann ja kurz dazu erwähnen, dass es sich trotz also mit äh, na. Was will ich sagen? Ähm, <lacht> trotz diesem kleinen Twist am, am Anfang äh, äh, trotzdem sehr stark an das Original hält. Mhm, ja. äh, es ist relativ ähnlich. Dazu kann man sagen, dass Sam Raimi äh, nach wie vor Produzent bei dem Film ist und als Regisseur äh, Fede Alvarez eingesetzt hat, mhm. den nicht viele kennen werden. Das ist ein äh, Mann aus Montevideo, aus Uruguay, der höchstens vielleicht mit seinem Kurzfilm äh, Panic, Panic, Attack. Panic Attack aufgefallen ist. Das ist quasi ein No-Budget-Film, in dem, ja, so, so Science-Fiction-artig, verartig eine Alien-Invasion in ja. Montevideo stattfindet. In und, und so das ist Riesige Roboter. Genau, riesige Roboter unterlegt mit uh, 28 Days Later
1: uh, in genau, Soundtrack. In a, house, ja. in a Heartbeat von John Murphy. Genau. Ist in der
0: -Liste? Äh, ja, wir werden das YouTube-Video nochmal bei uns verlinken. Genau. Weil man, der geht dann... nur vier Minuten irgendwas lang. Mhm. Ähm, die Qualität ist ganz in Ordnung. <lacht> Kann man sich mal angucken. Aber es ja. äh, also ist
1: auf jeden Fall beeindruckend, was genau, Sie gemacht haben. Genau. Ja. Zu den Produzenten nochmal, das ist nicht nur Sam Raimi, sondern auch noch äh, Bruce, Bruce Campbell, Campbell und Bob Tapert, der auch Produzent beim Original mhm. war und überhaupt bei der originalen Trilogie.
0: Äh, wo wir gerade bei Bruce Campbell sind, ich finde nämlich, das ist äh, fast schon der größte Unterschied zwischen Remake und Original, dass bei dem Remake äh, diese, diese Kultfigur Bruce Campbell, also Ash genau. spielt er genau, Ashley, Ash, ähm, dass das weggelassen wurde, dass sie explizit gesagt haben, okay, wir machen zwar ein Remake, wir übernehmen die Story, aber wir schaffen es nicht, an diesen Kultfaktor ranzukommen, deswegen lassen wir Ash weg und, und versuchen ja. da was eigenes, deswegen Ersetzen ist es jetzt sogar auch ein Mädchen eine Oder eher ja, eine Frau, mir. Und ähm, das fand ich eigentlich gut, weil hätten sie es versucht wäre das glaube ich echt nur schief versaut. gegangen also das man hätte nicht weiß nicht hätte nicht. dazu muss
1: man auch sagen dass Ash zwar beim originalen Evil Dead auftritt aber eigentlich noch gar nicht diese ikonische Figur ist die ja dann eher in den Nachfolgern geworden ist denn so seine also im zweiten Teil das Spoiler ich jetzt mal soweit, weil es eigentlich die Prämisse ist da ist er ja selbst der Besessene und ähm, kämpft im Grunde mit sich selbst mit seinem eigenen Körper was für geniales Lapstick-Einlagen sorgt, das ist auch etwas, was Bruce Campbell einfach kann wie kein zweiter irgendwie. Da sieht er aus wie ja, <lacht> wie heißt er hier? Äh, Jim Carrey. Nur so. noch besser eigentlich. Mm. <lacht> ähm, zumindest sind ja da ja auch seine One-Liner genau. äh, mit dem Groovy und so. Und der, ja, der Teil, auch aus zweiten Groovy. Ja, noch mehr. Das, ja. Der ist ja noch abgefahren, Und der erste hat zwar so ein paar humoristische Spitzen, aber das ist noch lange nicht so diese. Heldenfigur des Ash.
0: Ja, aber natürlich ist es auch schwer, den, ähm, den ersten Evil Dead allein stehen zu sehen. Also ich man neigt ja dazu dann wirklich die Trilogie als als Ganzes zu sehen und da ist natürlich das ist auch wirklich Recht, Ash als also, Fokus. Genau. Ja, genau. Und ähm, das fand ich wirklich gut, dass sie bei dem Remake dann gesagt haben, okay, wir versuchen dann doch noch was eigenständigeres zu machen. Ja. Ohne groß abzuweichen.
1: Daher muss man auch sagen, Teil 2 und Teil 3 wird komplett außer Acht gelassen. Also ja. die sind für sich genommen immer noch sehr unterhaltsame Filme, gerade als Horrorkomödien wegweisend und immer noch einzigartig und sehenswert. Aber im Podcast werden wir jetzt denke ich auch gar nicht so sehr auf die beiden eingehen, genau. weil einfach ja die Verbindung zu den anderen Teilen dann nicht offensichtlich
2: genug ist gerade zum Remake. Welches Wort jetzt mehrmals bei euch gefallen ist, ist das, das Horror, der Horrorkomödie. Und äh, ich finde es ein bisschen traurig, dass äh heutzutage die Evil Dead wirklich so als Horrorkomödie läuft und darunter gesehen wird. Und äh, man muss sagen, Anfang der 80er, das war beinhart und genau so gemeint, ja. wie es auf Film gebannt wurde. Und ich finde, das funktioniert auch heute noch so. Natürlich wirkt mhm. jedes 80er-Ding, was mit Splatter arbeitet, äh, da merkst du den Zahn der Zeit, aber ich finde, es wirkt trotzdem heute noch wirklich wirklich stark und... Äh, dass es nicht unbedingt so eine Horrorkomödie wie im Klassenzimmer, wie jetzt beispielsweise dann ab dem zweiten Teil. Ja, mhm. also, ja. Das, das ist ja, das wirklich. Das ist tonernster als der Rest.
1: Ja. Also der erste ist ein Horrorfilm, der so ein, zwei Comic Relief-Momente hat. Genau. Zur Auflockerung einfach.
0: Mhm. Das, äh, ich glaube, es wird bei dem Original manchmal auch so ein bisschen albern, äh, weil einerseits die Schauspieler halt nicht die Besten sind und. Wenn man ja auch Bruce Campbell nimmt, der ist ein klassischer Overactor, der macht ganz oft zu viel und ähm, dann, ach weiß ich nicht, da hast du auch durch das extrem knappe Budget natürlich auch nicht so viele Möglichkeiten, den Film ja. gut aussehen zu lassen und genau. die haben natürlich das Beste rausgeholt. Es gibt da unglaublich tolle Sachen, sagen, auf die wir nachher Also 375.000
1: Dollar genau. hatten sie zur Verfügung, wird geschätzt. Ja.
0: Das ist unglaublich wenig. Ja. Und ähm, dann solche Sachen, weißt du, dass, dass die Belichtung teilweise echt grottenschlecht ist. Und ähm, im Horrorfilm geht es natürlich auch ganz, ganz oft mhm. um Belichtung, dass man da bestimmte Schatten einsetzt oder ja. ähm, das Gesichter gut rauskommen und die Emotionen stärker wirken und all sowas. Und das, das äh, konnte der Film einfach nicht, weil er weil er die Mittel dazu nicht ich hatte. Ich aber das gerade das auch.
2: macht diesen grobkörnigen Charme teilweise aber aus, was mir auch damals schon so an Texas Chainsaw Massacre gefallen hat. Einfach, mhm. Das 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 macht den Film einfach aus, dass, da, dass das, er nicht dass da, perfekt ist. Genau, dass er nicht perfekt ist, dass er nicht perfekt ausgeleuchtet ja. ist. Bei das der
1: Ausleuchtung ist es übrigens so, ich habe ein paar Bonusmaterialien von der Blu-Ray geguckt. Ich bin mir leider nicht mehr sicher, wer das gemacht hat, aber es war ich glaube der Make-up-Mensch oder so, der dann das Licht übernommen hat, weil sie einfach keinen hatten, der ja. das mhm. konnte und der das normal gemacht hat. Und dann haben sie es einfach irgendwie so eingerichtet, dass man alles erkennen konnte
2: und das musste dann reichen. Ich, ich finde gerade eben das Interessante, dass das es nicht so viel sein muss. Also man hat das nicht gebraucht. Er hat auch an und für sich so gut funktioniert, einfach mit so mit so kreativen Umsetzungen, die sie äh, gebracht haben. Wenn beispielsweise das Blut in den Keller läuft und aus dem äh, aus dem Rohr kommt und sich quasi die Glühbirnen von innen ja. füllen mit dem Blut, mhm. das ist einfach super gemacht. Und zusätzlich mit der Kameraarbeit, es gibt Kamerafahrten, die sich einfach im Kreis drehen oder in, dass es mal auf dem Kopf mm. steht. Also mm, yeah. mit den Mitteln, die sie zur Verfügung haben, haben sie wirklich viel rausgeholt. Ja, vor
1: die Demon Traf. Cam muss genau. man auch noch nennen. Genau. Das ist ja eine Erfindung eigentlich von Evil Dead, wo, ich weiß gar nicht, wie sie es gemacht haben, Man einem Start eine Kamera hatten ja. oder so und die so ganz knapp über dem Erdboden aus der Froschperspektive ja, über den Boden. Genau, so wird der Film haben. auch
2: relativ lange eingeleitet am Anfang, ja. dass du quasi so eine Parallelmontage hast, während die, die fünf im Auto zu ihrer Hütte fahren und mhm. immer wieder so diese Demon Cam, äh, mhm. durch die Wälder mhm. schwer ja,
1: und gerade bei der Tonbandaufnahme äh, die abgespielt wird, ist es auch extrem, ja. wie, wie da immer mit dieser Parallelmontage gearbeitet wird. Und der Soundeffekt ist auch echt gut. Also das sind ja, das schon stimmt. so ein paar gruselige Einstellungen. Und da fragt man sich wirklich, wie sie das mit dem Budget hinbekommen haben. Also ist was
0: vom Ton her sehr prägnant im Film ist, ist ja dieses, ähm, meinetwegen bei, bei Parallelmontagen, äh, du, du schneidest erst auf äh, auf die Menschen und die reden miteinander irgendwas und es ist alles relativ ruhig. Also ja, du es hast, gibt kaum Atmo. Es gibt fast keine Atmo. Du hast jetzt auch keine typischen Waldgeräusche, so wie eine, eine Eule oder was ist alles komplett weg eigentlich. Höchstens mal so ein Holzknarren oder was, aber noch nicht mal das. Und dann ähm, wird geschnitten auf diese Demon Cam und die Kamera fährt ultra schnell auf dieses Haus zu, was ja auch aussieht wie ein Gesicht, ist auch sehr schön gemacht eigentlich. Mhm. Und immer dann hast du so einen Extrem-Sound. Also es ist ein harter Schnitt, es ist auch ziemlich laut dann, also der Wechsel. Und ich kann den Ton kaum beschreiben, es ist sehr unwirklich. Ja. Es ist kein natürlicher Ton, es ist wirklich... Ähm, ja, das war ja auch so. Also ist genau. Was dämonisches sagen wir es einfach so und es wird immer hin und her geschnitten und der Ton von der bei den bei dem Demon Camp schnitten wird dann auch immer lauter und immer intensiver je mehr hin und her geschnitten wird und ja. das ist wirklich sehr ähm, interessant vor allem auch für die damalige Zeit
1: und es gibt eben auch im Verlauf des Films immer mal so ein paar kleine Ideen am Anfang zum Beispiel gibt es diese Holzschaukel die immer gegen den Baumstamm
0: schlägt Haus also oder gegen das Haus oder das ist Haus, ja. Ja, ja, und das was
1: so am Anfang siehst du nur das Auto, wie es Richtung Haus fährt, und du weißt noch gar nicht, dass diese Schaukel da ist, du hörst aber immer dieses Bom. Ja. Bom. Und das ist so ein einfacher Effekt, aber nachher, wenn du dann diese Schaukel siehst, wie sie gegen das Haus ballert und äh, verstehst, dass daher das Geräusch kommt, dann achtest du auch darauf, und dann finden sie den Schlüssel für die Hütte, und das Geräusch ist weg. So, das sind einfach so kluge Entscheidungen, wie man mit einfachen Mitteln irgendwie eine Stimmung aufbauen kann. Mhm. Später gibt es das auch noch, wo sie irgendwie über eine Lampe mit der Kamera hinwegfahren und immer wenn eine Lampe, also wenn gerade Licht durchscheint oder wenn gerade Schatten ist, in, äh, in einem von beiden Fällen, hörst du ein Geräusch, so ein Wut, Wut und so. Und so wird irgendwie das Bild mit akustisch untermalt. Das Sagen, ist einfach um, macht auch aber auch jetzt immer unsere
2: Sounduntermalung. <lacht> ja, ich kann das gut, ne? Ja, das ist wunderbar. War ja schon äh, wir haben jetzt über das, das relativ enge Budget schon gesprochen und kann auch noch dazu sagen, dass der Kerl, also Sam Raimi, sich das in einem Alter erdacht hat, das Ganze, mit 21. Echt? Wo man so jetzt schon ja. sagen muss, dass ein Horizont, Horizont du, Nils, und ich zumindest jetzt schon überschritten <lacht> haben. Also das ist schon ganz ich hab schön noch krass. Chancen. Das ist ich schon ganz nicht. schön krass mit 21. Vier Monate. Ja. Vier, fünf
0: Monate. Und
2: allgemein, also wir haben ja jetzt teilweise gerade, was jetzt den den Oktober angeht, schon über mehrere Filme äh, und Klassiker gesprochen des Horror-Kinos. Ich denke mir jedes Mal, wie geil das gewesen wäre, damals in den 80ern mit dem ganzen heißen Scheiß aufzuwachsen ja. und diese ganzen, einfach diese Karten der Dinge und von Raimi, das Ganze damals frisch <lacht> zu erleben. Also wir haben das vielleicht vor zehn Jahren das erste Mal jetzt gesehen, so rund äh, da bist du einfach schon so überladen mit, eher, mit ne? Remakes, mit, mit Persiflagen, mit Hommagen etc., dass du dass du diese ikonografischen Bilder von, den, von, die, von diesen Ursprüngen schon teilweise gar nicht mehr erkennst oder teilweise schon aus anderen ja. Filmen kennst, dass, dass, dass dir das gar nicht mehr so ikonografisch und so, so, so super vorkommt. Ja,
1: ich habe das ja zum Beispiel über Halloween geschrieben. Genau, das, dass, dass, da ist es mir eingefallen auch dazu. Der immer noch ein super Film ist und ich kann ihn wirklich wertschätzen und ich weiß, warum der zum Klassiker geworden ist, aber weil er eben Klassiker ist und ihn so viele Leute gesehen haben, wird er dauernd zitiert und du kannst einfach die Spannung gar nicht mehr so wahrnehmen, weil du einfach in jedem Moment des Films eigentlich schon weißt, was passieren wird, mhm. weil du tausend Kopien kennst. Und das ist so ein bisschen schade, das kann man dem Film nicht vorwerfen, aber Ach, natürlich nicht. es wirkt einfach bei der heutigen Sichtungen dann... Nicht mehr so gut. Also, es das, damals denke, gedacht das denke haben ich mir ist. eben
2: gerade so oft, dass, dass es so toll gewesen wäre. Gerade für mich als Horrorfan oder auch für dich, Nils, das damals einfach brandaktuell mitzuerleben, das, ja. das muss schon eine coole Zeit gewesen sein.
1: Das denke ich bei vielen Sachen. Ich meine, zu der Zeit kam auch Blade Runner
0: und ja, Star natürlich. Wars. Und
2: <lacht> <lacht> ja, das ist.
0: Und wir sind schön die Generation, gehen. die mit Harry Potter groß geworden ist. Ist doch auch was. Nicht viel. auch was von behaupten.
2: Ja. Äh, mhm. na, immerhin so
1: Herr harrisch. der Ringe habe ich im Kino gesehen, ja, du.
2: kann ich mich glücklich schätzen mhm. äh, ja, wenn wir, so, wenn wir so die Bilder und die, die kreativen Finesse schon alles angesprochen haben, würde ich vielleicht mal sagen, dass wir so langsam dazu kommen genau. können, dass sowohl die Evil Dead als auch das Remake Evil Dead, was ihre jeweilige Zeit anging, wirklich Maßstäbe gesetzt hat in Sachen ja. Gewalt und Gore-Faktor wenn ihr jetzt nichts anderes mehr besprechen wollt also, könnten wir, ja, wir mal so
1: noch drüber reden, in, inwieweit diese ganzen Sachen, die Kameraeinstellungen und so weiter, im Remake übernommen wurden. Denn das ist zum Beispiel ein Punkt, der mich echt enttäuscht hat.
2: Ja, kann, kann, können wir auch...
1: Also wir können es gerne verbinden
2: mit dem, dem Gewalt gerade, aber wir kannst auch gerne noch jetzt was davor ja, sagen.
1: Also es ging ja einfach darum, dass der Anfang vom Remake echt stimmungsvoll ist. Da sieht man diesen Wald, ähm, der zwar lange nicht so düster, obwohl doch, das Remake ist ja auch ganz schön hell. Auf jeden Fall sieht man so das Licht und Nebel und so weiter und die, die Lichtstrahlen fallen so in den Wald rein und da sind wirklich ein paar richtig schöne Einstellungen und da hatte ich so Hoffnung, dass die Regie vieles richtig macht. Im Verlauf des Films ging es mir aber so, dass ich oftmals dachte, da fehlt für mich was. Also diese ganzen Sachen wie Demon Cam wird, glaube ich, einmal benutzt und lange nicht so wirkungsvoll wie im Original diese Soundeffekte haben mich eigentlich nie wirklich umgehauen. Es gibt kaum beeindruckende Kameraeinstellungen. Und im Original ist es alle fünf Minuten so, dass du denkst, hey, das hätte ich in so einem Film nicht erwartet. Und diese Kreativität habe ich echt ein bisschen vermisst. Also der ist relativ straight. Mhm.
2: Ja, das ist eben auch die Frage, dass man das vielleicht teilweise deswegen vorwerfen kann, dass sie sich wirklich so nah am, am Original bewegen und äh, dadurch jetzt sich vielleicht Wege verbaut haben, neue kreative Dinge einzubauen.
1: Mhm. Wobei sie nicht mal die alten Sachen kopiert haben. Natürlich, also aber nicht so, dass du denkst, selbst hey, das wäre dann nicht mehr neu gewesen, weil wir natürlich ja, das
2: heute kennen. Aber ich weiß schon, was du meinst, ja. Ich fand auch, äh, was teilweise im... im Remake nicht gut funktioniert hat, sind diese Psychospielchen von von den Personen, die dann besessen waren, äh, dass sie dass sie ihn so dass sie ihn nach und nach verrückt machen, plus Campbell. Also ja. äh, ich glaube, ich weiß nicht genau, ob es wirklich seine Freundin ist, die äh, als letzte von den Mädels dann besessen wird. Auf jeden Fall sitzt sie dann im die Türrahmen da, ja, ja, und die singt die ganze Zeit so ganz lacht. ganz psychisch verstörende Dinge und ja. er muss währenddessen muss er überlegen, wie er, wie er die Tür absperren kann, kann, damit, äh, mit das Böse nicht reinkommt und währenddessen ist sein, sein Freund noch am Verbluten auf der Couch und sie singt die ganze Zeit und äh, mit so, mit so einer ganz hässlich verrissenen Fratze und, äh, das funktioniert, also währenddessen wird er auch noch vollgequatscht von, von der, äh, weiß nicht wie sie jetzt heißt, äh, die, die sie im Keller eingesperrt haben, also ja. kennt man mhm. ja, ja dieses Bild wenn sie aus dem Keller lugt und ihn vollquatscht und dass du der Nächste sein wirst. Und das funktioniert einfach im Original viel, viel besser als im Remake. Da hast du einfach... Diese ganzen Szenen werden einfach durch, durch Splatter-Szenen ersetzt, habe ich so das Gefühl. Ja, So es ist
1: relativ einfallslos. Und bei Evil Dead war es so, dass die ganzen Splatter-Sachen eher on top kamen. Also ja. man hatte irgendwie einen funktionierenden Film und hat dann gesagt so, und jetzt machen wir noch Schockeffekte rein, damit die Sachen nochmal gesteigert werden. Und beim Remake hat man sich gedacht, okay, wofür ist der Evil Dead jetzt legendär? Und da werden nun mal oftmals die Splatter-Effekte genannt. Ja. Also haben sie sich gesagt, das drehen wir jetzt einfach auf 11 und machen das mit heutiger Make-Up-Technik und so. Denn man muss auch sagen, die Tricks sind nun wirklich gealtert. Und ja, es funktioniert eben beim ersten Gucken für mich einigermaßen gut. Da war ich wirklich teilweise schockiert oder zumindest, also ich habe fast gelacht, weil das so absurd brutal war, was mir da geboten wurde. Aber gerade nach aber der zweiten hat's Sichtung wie du. ja, ja genau. man aber gerade bei der zweiten Sichtung hat es mich eher gelangweilt, weil ich dachte so, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt wieder irgendwie eine brutale Szene sehe anstatt eine gut aufgelöste und ja. ähm, spannende Szene.
0: Und ich hatte das Problem, dass ähm, ich habe den, den ja, also das Remake gesehen äh, mit Nils zusammen. Das heißt, es war Nils zweite so. Rein chronologisch und er hat dann, ich habe dann schon einiges zu hören bekommen, von wegen, oh, der ist so brutal und ähm, Nils hat dann noch so gescherzt, ja. von wegen, ich, du wirst heulen, wenn du den siehst, <lacht> weil er so schlimm ist ja. und so. Ich, man muss und dazu
1: sagen, ich habe eine Woche vorher, glaube ich, Maniac gesehen. Und Original oder? Das Remake. Aber ja. eben auch in der ungeschnittenen Fassung ja. und das ist ja auch schon nicht nett, sag ich ja. mal. Und ich dachte danach so, hm, Maniac war Kindergarten.
0: Ja, ja und ich, also mh, interessanterweise finde ich, wenn ich das ein bisschen vergleiche, Maniac, also nein, nicht, vielleicht nicht schlimmer, aber ich finde nicht, dass Maniac Kindergarten ist, weil da für mich das einfach ähm, viel psychischer ja. auch ist und ja, also das Psychologisch, ist Ort, Ich genau. meine jetzt nur die Effekte ja okay Also, also in Evil Dead ist es ist natürlich Splatter ohne Ende und ähm, deswegen habe ich das auch nicht so nicht so mitgenommen. Ja, es ist Overkill. Ne? Ja, es ist einfach irgendwie viel zu viel und dann wird du auch teilweise schon vorbereitet, weil nämlich dann dieses Nekromantenbuch da. Ähm, das wird ja von dem Hippie-Nerd, oh Gott, ich kenne den Namen alle nicht, irgendwie sind ja auch sowieso egal. Eric, glaube ich. Ist ja. Sowieso austauschbar. Genau. <lacht> äh, der studiert das eben und und ähm, dann kriegst du schon mit, okay, als nächstes wird das und das passieren. Da sieht man irgendwie auch so ein äh, Bilder, wo dann ein Dämon sich Wasser übergießt und ach, keine Ahnung. Ja, du kriegst
2: quasi das ganze Buch vorgeblättert.
0: Ja. Und dann habe ich mir schon gedacht, oh Gott, gleich passiert das, gleich passiert das und dann passierte das auch und dann habe ich gedacht, ja okay, ist jetzt passiert. Das war ja
2: Aber hm. also selbst die Szene fand ich jetzt im Remake irgendwie schlechter gelöst, dass er direkt sich das Buch schnappt und das natürlich auch noch lesen kann, weil er das im Spiel Das habe ich auch nicht verstanden, Und direkt daraus vorliest. Das fand ich einfach auch im ja, Original. Das war ja Englisch.
0: Ja, Nein. Nein. Äh, Nein, nee, nee, stimmt nicht, aber, aber die. Das war irgendwie total abgefuckt, schwarz.
1: klar, aber es waren, dann arabische Buchstaben. Teilweise Nein, das war, war was übersetzt, weiß. das war das Ding. Ja, genau, genau das, meinte, da, waren das es geht manche Sachen, wenn du das hat er dann, Und dann hatte er ja noch äh, mit dem Bleistift schraffiert. Ja, und dann gesagt. textet sich Auf jeden gemacht, Fall fand das ich das, das
2: einfach viel klüger, dass, äh, dass das einfach mit dieser Tonaufnahme von diesem ja. Professor oder diesem Doktor ja. gelöst wird und der das Ganze dann, durch den die Hölle dann losbricht aber äh, also wenn man jetzt beides mal nebeneinander stellt äh, die Bilder die mir einfach von Evil Dead vom vom Tanz von der Teufel im Kopf bleiben sind wunderbare kreative Ideen mit mit Licht und Kamera und äh, Bruce Campbell als ikonografischer Held der der die der den Dämonen dann am Ende in den Arsch tritt und so weiter und äh, bei Evil Dead beim Remake ist es einfach jetzt wirklich so da bleibt mir die Szene mit der Schere in Erinnerung oder mit dem Messer oder mit der Spritze. Also oder diese mit ganzen, dem Arm. genau die, <lacht> mit dem Arm. Das sind diese ganzen Gore-Faktor-Dinge. Aber wir haben auch ebenfalls gerade gesagt, dass sie dich unterhalten haben und ich war eben auch im Kino und okay. da ist es sowieso noch mal was ganz anderes und ich muss sagen, dass er mich im Kino wirklich unterhalten hat. Peinlicherweise muss ich natürlich sagen, dass es dann eher dieses kleine, pubertierende Etwas in mir zum Schmunzeln gebracht ja, hat und nicht wirklich den, ich ja, den, war nicht so den Filmfan.
1: Nicht so, so schlimm und auch nicht gut inszeniert, aber es war so, oh mein Gott, das haben sie tatsächlich gefilmt, hm. wie der jetzt dies und das tut und das ist auch noch durch die FSK gegangen. Ja. So diese ganzen Hintergrundsachen. Ja. Die man also ich musste auch
2: mehrmals laut loslachen im Kino ja. und ich war auch nicht der Einzige. Weil es so absurd brutal ist. Ja. Es hat irgendwie nichts
1: Realistisches mehr teilweise wie die sich da selbst zerschneiden. Also und wahrscheinlich,
2: Also wahrscheinlich wird es dann auch in der zweiten Sichtung für mich nicht mehr so gut sein, einfach wie beim ersten Mal, wie es ja. im Kino funktioniert hat.
0: Also vom vom Effekt her, also ich zu sagen, aber für mich macht es immer einen großen Unterschied, dass beim Original natürlich auch aufgrund des Budgets ähm, und der Zeit eigentlich nur Maske benutzt wurde. Also da, da wurde ja alles gemacht, über auch teilweise Puppeteering, wenn dann da irgendwelche merkwürdigen Menschen hin und her geflogen sind, waren das ja auch gebastelte Menschen oder was? Was? Ja, die Leute eine <lacht> Ach im zweiten wieder eine riesige Oma wieder an der Decke hängt und so. Nee, das
1: Nee, das war, nee, nee, so das war
0: eine riesige Puppe. Ja, ich war gerade bei anderen Sachen. Und ansonsten wird ja immer alles versucht mit Maske zu lösen. Auch was ähm, was die Gesichter angeht und äh, diese richtig richtig krassen Kontaktlinsen, die im ersten mhm. benutzt werden, wirken einfach hammergut. Ähm, okay, das Filmblut, da kann man jetzt drüber streiten, das ist, das ist auch so krank manchmal wenn es da aus den Rohren schießt und irgendwie nicht ja. aufhört, diese 100.000 Liter ist dieser Welt ja umlaufen. Nee, genau. Aber das, das habe ich teilweise schon ein bisschen gestört, dass sie sich einfach gemacht haben bei dem Remake und gesagt, haben, okay, wir benutzen irgendwie 90% CGI und den Rest, wow, gucken wir mal. So. Dann da schmiede ich mal ein kurz, äh,
2: einwerfen, dass äh, ich glaube, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie es wirklich so gemacht haben, aber sie haben davor gemeint äh, im Marketing, dass so wenig wie möglich CGI ist. Das, also, es gibt ja diese Anfangsszene, die dem Original nicht vorkommt, dass die, dass es in der Vergangenheit gezeigt wird, wie diese wie diese Tochter von diesen, von dieser Bauernfamilie, glaube ich, mhm. verbrannt wird, in der eine Hexe oder Ach auch ein Dämon ja. steht. Äh, da ist CGI, glaube ich, eingesetzt und in fast keiner anderen Szene sonst ist CGI eingesetzt. Das, ist, das soll fast alles Handarbeit sein.
1: Also ich kann dem mindestens eine Szene nennen, wo es Natürlich. CGI's und wo es mich auch noch richtig gestört hat. Und das ist diese legendäre Waldszene. Ach so, also, ja, natürlich, äh,
2: klar. Ne, wie willst du das anders machen? Aber also alles, das was... Das ist natürlich
1: äh, die böseste Szene des Films. Und im Original haben sie da, ja, Zweige verwendet. Und die ja. irgendwie, ich weiß gar nicht, wie sie es gemacht haben. Aber es sieht unglaublich gut aus immer noch. Das genau. ist natürlich kein realistischer Trick. Aber, aber da können wir gleich nochmal drauf das das sprechen. Das sieht nach echten Zweigen aus. da okay. wollte ich
2: sowieso nochmal drauf eingehen. Ähm, ja, das, also es soll, sie haben es behauptet. Mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. Und hm. äh, gerade was diese, diese Szene, wenn sie sich hm. den Mund so aufschneidet, das ist, glaube ich, wirklich fast alles Handarbeit. Echt? Und äh, das muss man schon anerkennen. Also sie haben so viel wie möglich versucht, in, in diesem Maßstab mit 17 Millionen Dollar trotzdem bei Handarbeit zu bleiben. Haben natürlich aber auch auf CGI gesetzt. Das hm. muss man ganz klar so sagen. Ja. Die Szene, die du jetzt gemeint hast, damals im Original. Ich war dermaßen weggeflasht, als sie quasi versucht zu entkommen im Wald und sie von der rohen Natur sozusagen vergewaltigt wird. Das, das hat mir die Augen aus dem Kopf getrieben, ganz ehrlich damals. Das war eine Szene, äh, also, muss man die erklären? Eigentlich nicht, oder? Mhm. Also, okay. also zwei gekommen,
1: ihre Arme und Beine,
2: ziehen sie alle auseinander und, ja, dann kommt. Und ein spielen ein ihr böses Spielchen, genau. Also das hat mich echt schlucken lassen damals. Heute war man natürlich darauf vorbereitet, dass diese Szene wahrscheinlich auch Erwähnung finden wird im Remake.
1: Und ich muss sagen, es hat nicht so gut funktioniert. Denn da hast du Irgendwie so ein, so ein Dämonenmädchen und sie macht den Mund auf und ihre Zunge wächst wie ein Ast dann aus ihr raus und dieser Ast sieht einfach dermaßen CGI ja, ja, stimmt. Ähm,
0: ja.
1: mäßig aus. Und also es ist einfach lange nicht so bedrohlich und das ist schade, das ist sehr, sehr schade, denn beim Original haben sie es ja auch mit wenigen Mitteln geschafft, das besser aussehen zu lassen. Da sah man dann teilweise wahrscheinlich, wie jemand einen Zweig in der Hand hatte und den einfach langsam nach vorne bewegt genau. hat und du hast einfach die Hand außerhalb der Kamera gehalten. Ist einfach du siehst auch quasi, wie die Zweige
2: so an der Kamera teilweise abprallen, also sie einfach so ja. über Kreuz reingehalten werden und das, das hat einfach Charme. und du weißt zwar, dass, die, dass da wahrscheinlich fünf Menschen stehen, die gerade mhm. Zweige ins Bild halten, aber es wirkt einfach viel intensiver als das Remake, wenn du bei jeder Sekunde ja. siehst, ah, CGI, CGI, Und das zeigt CGI. auch
0: nochmal die gute Kameraarbeit im, im Original, weil da auch richtig, richtig gut geschnitten wurde, weil zum Beispiel auch ab und zu mal Zweige dazukommen und es wurde so geschnitten, dass es einfach richtig, richtig gut aussieht und immer bedrohlicher und ja. dann denkst du, oh Gott, sie verfängt sich immer mehr in diesen Ästen und das war simpel und einfach gut gemacht, muss man mal sagen und irgendwie... Ich hatte
2: im Kino so einen kurzen Moment, wo ich gedacht habe, vielleicht hätten sie da mal Eier zeigen sollen und einfach na diese Szene rausnehmen sollen. Natürlich, die Fanbase von dem Film erwartet genau diese Szene mhm. wahrscheinlich. Äh, ich hab, war natürlich auch drauf gefasst, aber vielleicht hätten sie genau das rausnehmen sollen und vielleicht versuchen sollen, äh, es gibt andere Möglichkeiten im Wald so eine ikonografische Szene ja. abzubilden. Vielleicht hätten versuchen sollen, mal da genau da was anderes zu machen, da wo jeder das erwartet.
1: Das ist auch so ein bisschen das Psycho-Remake-Problem. so Wie machst du etwas, was irgendwie als perfekt gilt, besser? Ja. Geht nicht. Dann lass es lieber raus. Mhm. Und dann, dann überleg dir irgendwas ganz anderes. Aber etwas, was du für perfekt oder mehr oder minder perfekt, für großartig zumindest hältst, das sollte man vielleicht einfach alleine lassen und gar nicht versuchen, das irgendwie anders oder besser darzustellen. Ja. Darum mochte ich auch eben diesen angedeuteten Subplot mit der Drogensucht, weil man da wirklich mhm. was hätte draus machen können. Aber es hat letztendlich eben nicht so gut funktioniert. Ähm, ein Gedanke, der mir noch gekommen ist, war Cabin in the Woods. Der war ja vor ein, zwei Jahren im Kino. 2011, nee, so irgendwie so. Keine Ahnung, ist egal. Ist ja so eine Persiflage im Grunde auf diese typischen Slasher-Filme und eine Gruppe von Teenies geht in den Wald, in eine Hütte und wird da niedergemetzelt. Also klar, und so weiter. das sind natürlich Anleihen an mehrere in, Filme, aber du erkennst genau, dieses Bild stark Du erkennst unter Evil anderem Evil Ted. Mhm. Und ich dachte mir so, im Jahr 1 nach diesem Film, warum macht man dann genau ja, warum nimmt man genau die Genre-Zutaten? So da, dass da niemand auf die Idee gekommen ist, irgendwie drüber wegzugehen, das fand ich wirklich schade, weil ich dachte... Du meinst bei dem Original jetzt? Oder? Nee, beim Remake, das Original ist äh, von 81. Schön, das Remake, ja. Sorry. Also ich finde, sie hätten sich 81 Gedanken drüber machen sollen, dass 20 Jahre später mal ein Film rauskommt, der das verarscht. Ach. Nein, natürlich nicht. Ähm, nee, aber gerade beim Remake ist es so, allen ist dieser Film vielleicht noch im Gedächtnis, gerade den Horrorfans. Und dann einfach wir das die gleiche Suppe zu kauen, das muss, finde ich, nicht sein. Und das spricht einfach nicht für die Macher.
0: Ich glaube, da haben sie sich einfach nicht getraut, so weit vom Original abzugehen. Ja. So. Und
1: das ist genau das Problem. In einem Horrorfilm brauchst du, finde ich, noch mehr als in anderen Genres Mut. Hm. Wenn du da nicht irgendwie über Sachen hinweggehst und über Genrekonventionen hinweggehst dann wirst du da einfach nichts erreichen.
2: Aber, also, das ist wirklich schwierig. Gerade bei einem mhm. Remake von so einem wirklich Genre-Klassiker, der, viel, der also viel in die Wege geleitet hat, äh, musst du wirklich abwägen, versuchst du was Neues und riskierst, dass es an die Wand gefahren wird. Und setzt dann natürlich auch das Risiko, äh, auf das Risiko, dass du die komplette Fanbase irgendwie enttäuschst. Mhm. Oder machst du alt, dagewesenes und, mhm. äh, und befriedigst zumindest die, die wissen, was vorkommen wird und äh, die auch genau darauf warten. Aber ich, ich, es gibt Beispiele, die genau die richtige Mischung herausgefunden haben, wie du wie du die Alten ins Boot holen kannst, aber auch Neue irgendwie mit kreativen Gedanken äh, füttern kannst und die das Bullshit hat leider das Remake nicht so gut geschafft. Was wolltest du sagen, Michi?
0: Ähm, ich würde sagen, es ist eigentlich doch die Trilogie, der nichts anderes gemacht hat, weil die sind, okay, der zweite Teil spielt immer noch in dieser Hütte, aber der dritte geht sowas von weg ab vom Schuss. Also da, das weiß ich nicht, ähm, vielleicht. Ähm, ja. Also das spielt im Mittelalter, das muss man nicht mal reinziehen. Die haben da so komplett was anderes draus gemacht, obwohl die Prämisse immer noch so ein bisschen Und was ziemlich meinst ist. Jetzt? Naja, das, ähm, was Sai meinte, die Konventionen ändern. Das haben, ja, okay. haben die sich damals getraut. Und warum, ja. warum kann, man, kann das Remake das nicht denn jetzt auch machen? Warum. Warum, also die hätten sich ja auch nicht so komplett auf den ersten beziehen müssen, sondern die hätten vielleicht auch einen Mix aus allen dreien machen können oder schieß mich drauf. Ja, aber dann,
1: also ich kann schon verstehen, warum man nur Teil 1 nimmt, denn 2 und 3 sind nun mal Komödien zum das großen Teil. Fall, ja. Der erste ist ein Horrorfilm und dass sie da dann sagen, nee, wir wollen jetzt nicht schon wieder eine Horrorkomödie machen, finde ich vollkommen legitim. Ja. Aber wenn man sich jetzt Vorbilder anguckt, also Remake-Vorbilder quasi, wie The Thing oder wie Die Fliege von Cronenberg oder sowas, ja. das sind Filme, die haben auch. Klassiker genommen und haben die zwar verändert, aber, oder sagen wir so, die Geschichte zwar übernommen, aber in, in wichtigen Teilen verändert. Also dass es bei die Fliege dann zum Beispiel ja, um diesen Body-Horror ging und um die Splatter-Effekte, die es vorher einfach nicht gab und auch so ein bisschen um diesen sexuellen Trieb ja und, und auch das, und das, das, Film, Thing, das Remake auch ist
2: nicht so schlecht, wie viele einfach sagen. Das nee, ist, nee, ich meine jetzt das den 80er-Thing erstmal. mal. Ja okay, ein ja, ja, schon. das Wobei, Remake also, von Carpenter, meinst du
1: Genau, ja. der macht ja auch schon, also hat eine Klassiker-Stellung, ja, ja, das kann. ist hm. einer der äh, erwähnenswertesten Horrorfilme überhaupt und der hat ja auch, glaube ich, einen 50er-Jahre-Film oder so als Vorbild. Das ich Ding kann aus kann einer anderen hören? Welt, ich weiß nicht, no kann auch sein. Das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Lass lieber weitermachen. Zumindest ähm, fügt er seinen, ja, dem, dem Genre-Kanon ja auch einfach wichtige Sachen hinzu. und mhm. ähm, <lacht> Sich einfach so einen Teil eines Stoffes rauszunehmen und dem zu einer neuen Sache ja. umzuformen. Das, finde ich, ist eigentlich das, was Remakes tun müssen, damit sie funktionieren.
2: Mhm.
0: Und
1: das machen sie bei Evil Dead eben nur mit der Gewalt und dadurch scheitern sie letztendlich.
0: Was mich auch mal interessieren würde, wie ähm, bewerten Leute das Remake die das Original nicht gesehen haben. Weil ähm, das ist halt immer so eine Sache, klar, ein Remake spielt auf das Original an in viel Teilen, was hier ja auch der Fall ist, aber es muss eigentlich auch ein eigenständiger Film sein, es muss auch alleine funktionieren können und überzeugen mhm. und ähm, bei uns ist jetzt, ja, wir haben natürlich Ja, ich überlege, um also ich
1: ja. glaube, Wie das das funktioniert wäre, wenn funktioniert erstmal insofern, weil er ja wie, wie Halloween ist auch Evil Dead mittlerweile einfach Konvention geworden. Es gibt so viele Filme, wo eine Gruppe Teenies in den Wald ja. fährt. Also selbst als Evil Dead rauskam, war das ja im Grunde schon ja. ein Klischee. Muss man dazu <lacht> mal sagen. Der hat es ja nicht erfunden. Aber insofern glaube ich, würde es schon insoweit funktionieren, dass du denkst, ah ja, die Story, Teenies fahren in Wald und werden bedroht, die kenne ich, damit kann ich mich irgendwie anfreunden. Mhm. Ob das jetzt gut oder schlecht umgesetzt das muss dann irgendwie doch noch jeder selbst entscheiden.
0: Ja, klar, aber auch diese Sache... Mit Dämonen werden über ein Buch beschworen und keine Ahnung was. Wie, wie das halt ankommt, das wäre ähm, interessant zu wissen. Und ja, no, können wir jetzt leider keine Fragen Können Könnte leicht jemanden äh,
2: dazu schalten. Ja. noch mal Paul. Der <lacht> hat allerdings beide nicht
1: gesehen. Nee, wir können ihm sagen, Paul, und was hältst du mal. davon, wenn ein dämonisches Buch Dämonen beschwört und Teenies umgebracht werden?
0: Nee, aber vielleicht äh, an unsere Zuhörer jetzt gerichtet, vielleicht ist das ja bei euch der Fall, dass ihr nur das Remake kennt. Naja, können wir uns ja mal was dazu schreiben eventuell.
1: Ja, auf jeden Fall sehr interessant mal zu ja. erfahren.
0: Aber ich ähm, habe schon auch eher das Gefühl, dass der Film gemacht wurde für Leute, die das Original kennen. Also ja,
1: das muss man, glaube ich, bei Horrorfilmen generell immer in Betracht ziehen.
2: Ich habe trotzdem immer so das Gefühl, dass es einfach auf das Publikumssegment setzt, die immer noch so in der Pubertät stecken und die Krux von dem <lacht> ja. Ding ist einfach, dass er ab 18 ist und die ihn nicht sehen können. Ja, stimmt. Ja. Also, Was ja heutzutage
0: so, auch niemanden mehr interessiert anscheinend. Ja,
1: und, ja wobei ich habe zuletzt gehört, dass die... Na gut, das war ein anderes Thema, da ging es um Videospiele, aber angeblich ist es mittlerweile deutlich, ein, nee, deutlich schwieriger geworden, Spiele ab 18 zu kaufen, als noch vor ein paar Jahren aber pff, ich weiß nicht, ob das im Filmbereich jetzt ähnlich ist, aber ich glaube, ich wird als 15-, 16-Jähriger jetzt nicht in ein Kino reingelassen werden, um nee, einen Film ab 18 Nee, zu das vielleicht
0: nicht, aber natürlich auch in Zeiten des Internets ist es viel, viel einfacher, an das alle möglichen Filme ranzukommen und. Aber da ziehen, muss man
1: natürlich sagen, das ist sowieso nicht der Plan von den Nee, äh, nee da, da können die ja überhaupt so nichts für.
0: Aber das ist dann immer so, also, so ein Ding. Natürlich, der Film ist ab 18, aber wie viele Leute ab ja. 18 kommen Also ich, lassen,
1: der, der ich meine Mann Mutter sieht. an die
2: Front geschickt hat, halt jetzt einfach mal den Mund <lacht> an.
1: Ja. ja, aber ich sag mal so, wenn jetzt die Produzenten sagen, wir machen einen Film, der sich an ein 15-, 16-jähriges Publikum richtet und wir scheißen dann einfach mal drauf, dass sie nicht ins Kino können, weil die können sich ja den dann kostenlos im Internet angucken mhm. und wir das natürlich aus wirtschaftlicher Sicht natürlich. das ja. absolut Dümmste, was du machen kannst.
0: Ja, klar, mir war das nicht gewollt. Aber, ja.
2: Gut. Haben ja. wir noch große Punkte, die wir besprechen wollen? Also
1: vielleicht nochmal so eine Abschlussbewertung der Reihe insgesamt. Also, ähm, ich finde eben zum Beispiel, dass das Original ein absolut sehenswerter Klassiker ist, der so ein bisschen Staub angesetzt hat sicherlich, aber, aber dennoch extrem gut funktioniert, gerade wenn man ihn so ein bisschen mit ähm, wohlwollenden Augen betrachten ja. kann. So, und aus Sicht der, des damaligen Publikums war da einfach wirklich mal was anderes und was sehr effektives. Und Teil 2 setzt das dann wunderbar fort in einer Horrorkomödie, hat sehr viel Slapstick, sehr viel Witz, One-Liner. Wer auf sowas steht, wird da auf jeden Fall auch seinen Spaß dran haben. Ja, und Army of Darkness ist im Grunde dann sehr weit ab. Also den kann man überhaupt nicht mehr mit dem ersten Teil vergleichen, da ist Ash bzw. Bruce Campbell dann der absolute Held im Zelt und ähm, <lacht> ja, bekämpft <lacht> Skelette. Und Schön. Ich muss sagen, als ich den gesehen habe, ich muss an Herderringe Teil 2 denken, an die Schlacht von Helms Klamm. Da sind teilweise wie die Skelettarmee anrückt und so wirklich ähnliche Einstellungen drin. Das hat mich sehr gewundert und auch gut, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Peter Jackson hat auch eine Horror-Komödie in Vergangenheit. habe ich mich auf jeden mm. Fall gefragt, ob er sich da vielleicht inspirieren lassen hat. Das war ganz cool, da cool. wurde auch
0: ich. teilweise Stop-Motion eingesetzt für die ganzen Skelette da. Das war, war auch äh, ganz nett gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall alle drei äh, sehr zu empfehlen. Ähm, von meiner Seite aus, wie gesagt, es gibt die Blu-ray-Trilogie aus England, die kann man sich importieren. Ansonsten sind zumindest Teil 2 und 3 in Deutschland erhältlich. Beim ersten bin ich mir unsicher.
2: Weiß ich auch nicht, keine Ahnung.
1: Äh, Notfalls auf und Österreich Remake. Report setzen. Genau, das Remake kann man sich auch mal angucken. Ist, denke ich, auch für Horrorfans auf jeden Fall eine Empfehlung. Aber ich glaube, der baut wirklich bei ja. jeder Sichtung weiter ab.
2: Also, ähm, du hast schon gesagt, der, das Original hat Staub angesetzt, aber Staub, den ich gar nicht so wegwischen möchte, sondern <lacht> das macht einfach den Charme aus, wie schon gesagt. und äh, Also, das, das ist so ein Klassiker, der den wirklich jeder mal gesehen haben sollte. Äh, ohne Wenn und Aber. Und zu, zu Evil Dead 2 kann ich eigentlich gar nicht mehr viel sagen, weil ich glaube, da ist es wirklich acht lang, Jahre ja. her. Ich, ich habe noch Bilder im Kopf, One-Liner im Kopf, aber das war es dann auch schon und Army of <lacht> Darkness habe ich, wie gesagt, noch nicht gesehen. Werde ich vielleicht demnächst mal nachholen, wenn ich mir jetzt die Blu-ray-Box von dir mitnehme.
0: Denk dran, es gibt zwei verschiedene Enden. Die sind beide, glaube ich, auch auf der Blu-ray drauf. Ja, ja, ja so, so.
2: sehe ich dann. Auf jeden Fall, äh, jetzt parallel dazu mal das, das Remake, ich glaube, dass es der bei Horrorfans gut ankommen wird. Trotz dessen aber eher so ein Film ist für so einen Abend, wo man zwei, drei Freunde einlädt, ein zig ja. dabei hat und dann einfach mal was Unterhal Unterhaltsames schauen möchte ja. und das nicht so, so ikonografisch in die Geschichte eingehen will. So habe ich den
1: tatsächlich auch beim ersten Mal gesehen und da hat es... Dann das hast das du alles richtig gemacht. <lacht> und
2: äh, genau, das ist einfach nicht den, den das Standing erreichen wird und ja nicht mithalten kann. Also, original, wirklich sehenswert, sollte man gesehen haben. Gerade Fans des Horrors und des, Ander das ist, des Andersartigen sollten da mal reinschauen.
0: Jo, ich kann mich dem, glaube ich, nur anschließen. Ähm,
2: Wobei du noch mehr zu kritisieren
1: hattest, oder?
0: Ja. Also, ich weiß, ich glaube vor allen Dingen bei der Trilogie hat mich halt äh, teilweise diese Unprofessionalität, Unprof also unprofessionell kann man ja auch nicht sagen, wie. Die konnten das damals halt teilweise auch noch nicht anders. Und da muss man halt immer wirklich dieses Auge zudrücken. Und das ist ja auch vollkommen okay. Aber es gab da wirklich Sachen, ähm, die mich gestört haben und wo ich dann einfach auch vielleicht nicht so... Wie soll man das sagen? Also ich meine Ich
2: glaube, das hast du bei jedem Klassiker. Also dass ich, du da Dinge findest, die dich stören. Ja wir können jetzt selbst bei Star Wars anfangen und ich kann dir unglaublich <lacht> dumme Szenen aufrollen und ja. das ist aber na, gerade na, das, was ja. es ausmacht, dass der Film Ecken Klar. und Karten Da muss man hat. aber
1: vielleicht auch dazu sagen, Michi hat die Filme eben echt erst jetzt gesehen und deutlich später und das ist noch mal was ganz guckt anderes. die aus einer anderen Sicht, als wir die damals gesehen haben. Selbst bei uns haben. ist
2: es was ganz anderes, als wenn du das damals ja. in der Zeit äh, mitbekommst. Genau. Also ich,
0: ich finde es halt einfach irre schwierig, diese Filme zu bewerten, also vorher die Trilogie jetzt, ähm, weil ich einen auf einer Seite irre viel Spaß mit den Dingern hatte und ähm, vor allem dann auch, wenn, wenn Nils nebenan sitzt und dann irgendwelche Sachen raushaut, irgendwie ja. total cool Hintergrundinformationen und so, das ist mal <lacht> ein anderes Erlebnis. Aber ähm, mir hat einiges wirklich richtig gut gefallen, wo ich auch sagen muss, dass ich die Filme alle mag und äh, gerne auch nochmal ein paar Evil Dead Wochenenden machen könnte, wo man sich einfach alle schön, äh, alle drei Filme schön nochmal anguckt. Kein Problem. Aber ähm, wenn man es dann mit dieser Seite, mit, mit der professionellen Seite sieht, ähm, so diese, diese Ambivalenz. So einerseits mag ich die Filme, sie sind so richtig toll, auf der anderen Seite kann ich denen einfach nicht mehr geben als so und so viele Punkte, weil bla bla bla. Und äh, finde ich immer extrem schwierig und meine objektive Seite kämpft dann immer mit der subjektiven Seite. <lacht> ja... <lacht> und beim, beim dem Remake äh, ist es mir viel einfacher gefallen, äh, das zu bewerten, weil der eben aus der jetzigen Zeit ist und weil ich das viel besser auch mit anderen Filmen vergleichen kann. Weil ich da schon mehr gesehen habe und so weiter und ähm, einfach auch weiß, wie das Filmemachen funktioniert ja. und warum der Film was macht. Und noch, noch mal ja, ganz was kurz was dazu. Ähm,
2: also ich glaube wirklich, dass das so, so ein grundlegendes Ding ist, dass wir heutzutage einfach bei diesen Klassikern nicht mehr das Gefühl davon haben, dass der Kultfaktor mit uns, um uns herum nun entsteht, sondern dass wir heute nur noch versuchen können, das Ganze nachzuvollziehen ja. und in diesem Blick das Ganze zu genau. schauen. Und das Remake kannst und du mit
1: heutigen Sehgewohnheiten sehen und das genau. Original eben nicht mehr wirklich. Da musst du immer versuchen, den Blick zu und, da ja, und das nehmen. ist eben
2: immer so mit einer gewissen Problematik verbunden und äh, man muss sich immer drauf einlassen. Genau. Das okay. ist einfach so. Mhm. Aber. Also trotzdem kann Ich kann ich sagen, verstehen, dass, man, dass, du, dass du vielleicht ein paar Ansatzpunkte hast, die ja, dir nicht so gefallen. haben. Aber hat.
0: trotzdem kann ich das wirklich nur unterstützen, dass man sie wirklich mal gesehen haben sollte und man findet kaum irgendwas Vergleichbares, finde ich. Also aus der Zeit jetzt, wenn man ja, klar jetzt wurde alles man so sagen. nachgemacht. Kann aber man so sagen. Dafür, dass, dass er sozusagen der Erste war, der das gemacht hat, was er sind gemacht ja hat. Wir also. ja. 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 sind ja immerhin hier 81, Ja.
2: Vieles andere in dem Genre ist da noch nicht entstanden. Also ja. 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 Gut,
1: ja, ja, dann hoffen wir, Hammars es hat euch gefallen, was? unser kleiner Horror-Exkurs. Mal sehen, wie das so in Zukunft weitergeht, ob wir noch zu Halloween ein anderes Horror-Thema genau. bekommen.
2: Mal schauen. Kurze Info noch, falls ihr Interesse habt, vielleicht am Original, das ist nicht so in einer guten Qualität, aber das kann man auf YouTube beispielsweise schauen. Also da muss man nicht mal viel Geld dafür ausgeben und es ist auch nicht groß illegal.
0: Der ist dort zu ist nicht
2: nur Der drin. ist nicht geschnitten, da sind allerdings die Szenen, die im Deutschen geschnitten sind, äh, mit der Englischen drüber gelegt. Also du hast teilweise <lacht> Wechsel im, im Ton, aber das ja. ist überhaupt nicht schlimm. Ja, kann
1: mal Ansonsten, die Trilogie hat, glaube ich, auf, äh, im, im Portladen 15 Pfund gekostet ja. oder so, also das ist irgendwie auch nicht die Welt.
2: Also wie gesagt, YouTube oder Wer wirklich noch mehr Interesse hat und Fan des Genres mhm. ist, kann auch noch natürlich in die Tasche greifen, ein bisschen mehr ausgehen.
0: Und wenn ihr einen schönen Horror, DVD Abend haben wollt, dann sehr zu empfehlen.
2: Genau. genau. Dann war's das von uns und dann cool. hören wir uns in irgendeiner Konstellation von uns wieder nächste Woche. Bei der genau. nächsten Folge. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.